1: Muy, pero muy buenas tardes. Comenzando una nueva semana en este lunes 28 de octubre. No, 28 de septiembre. Me estoy adelantando. <risa> Comenzamos. Buenas tardes, Mercado. Estos días en que todos los días son iguales. Vamos con los titulares.
0: Supremo Gobierno anuncia subsidios para un millón de nuevos empleos. Y las tardes son buenas para los mercados
2: internacionales que suben todos de eh, forma muy significativa.
1: Partimos así. Buenas tardes, mercado. Muy buenas tardes. Ahora sí estamos comenzando lunes 28 de septiembre. Ya se está acabando este mes. Le habla Bárbara Briseño desde los estudios de radio El Conquistador, junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea, ya los escuchaba a la distancia. ¿Cómo están? Muy bien, Bárbara. Mejor,
2: mejor. Cada día mejor.
1: ¿Cada día mejor? ¿Cada día mejor que los mercados? Sí, pues. No, además
2: hoy día ya podemos tener ciertas libertades. Eh, parece que la policía sanitaria y la policía del pensamiento ha sido <risa> restringida en su accionar.
0: Así que me parece fantástico. Sin duda.
1: ¿Cómo está eh, Tomás?
0: Bien, Bárbara, porque el día de ayer, y por eso lo puse titular, finalmente se anunció ya en términos concretos la puesta en marcha de los subsidios a la contratación de mano de obra. Se había postergado y ahora yo estoy viendo, Bárbara, en este momento la página web donde se tiene que hacer el trámite. A ver, contémosle a, los, a, los, a nuestros auditores que son emprendedores que en, en virtud de este de este de este subsidio pueden obtener un beneficio una ayuda para aquellos trabajadores que les congelaron el contrato ¿okay? a la ley de al amparo de la ley de protección del empleo y que ahora están volviendo así como para con, trabajadores nuevos que quieras contratar. Te cuento, Bárbara, si usted, señor auditor, tuve, tuve una empresa, tiene una empresa que efectivamente fue cerrada por, por, por la cuarentena tuvo que suspender justamente el contrato de trabajo de sus trabajadores. ¿ok? Y durante varios meses solo les pagó las cotizaciones mientras que ellos sacaban dinero del Seguro de cesantía. Pues bien, en la medida que esos trabajadores están volviendo, ahora que ya las cuarentenas se están, se están eliminando, por cada trabajador que efectivamente usted mantenga, de esos que estaban suspendidos, por cada trabajador que vuelve al trabajo y que efectivamente usted lo mantenga allí, puede recibir 160 mil pesos mensuales por un periodo de seis meses, Bárbara. Este es para, lo, lo denomina el, el, el CENSE, esta es la línea de beneficio regresa, se llama. Esto es para los trabajadores que se fueron y ahora están regresando. 160 mil pesos por trabajador, Bárbara, que se han mantenido en su puesto de trabajo. La postulación, Bárbara, le repito, la página es subsidioalempleo.cl
1: Ahora, eh, una, perdón, es que a los que se han mantenido suspendidos, porque no a los que a ya los que hayan vuelto, claro, sí. todavía tiene que estar suspendido para poder acceder a esto.
0: Exacto, esta es la primera línea, esta es la línea regresa. Sí. Todas las postulaciones, Bárbara, son eh, por internet, ¿ok? Esto no es, postulación, no es postulación presencial, solo se puede postular en línea a través de la página www.subsidioempleo.cl. Sí. Y las postulaciones que la
1: tienen que ser de empresas, no de trabajadores.
0: La postulación la hace a la empresa, porque sí. el dinero lo va a recibir la empresa, claro. lo va a recibir el emprendedor, y con eso efectivamente va a poder ayudar a financiar el sueldo de ese trabajador que, eh, que vuelve a trabajar. Son empresas, Bárbara, que en el periodo abril-julio tuvieron una caída de ventas de a lo menos 20%. Eh, bueno, evidentemente los lo del mundo del comercio, el turismo, restaurante, todos cumplen este requisito. De sobra. De inmediato, Ajá. de sobra. Y lo segundo, Bárbara, es que el salario de este trabajador tiene un tope para poder acogerse a este beneficio. Esto es que no tenga un salario bruto mayor de 961 mil pesos. O sea, si el sueldo del trabajador es más de un millón de pesos, ahí no se puede acoger a este beneficio. Es de un sueldo bruto de hasta 961 mil pesos. Que de todas maneras, Bárbara, cubre gran parte del espectro salarial de nuestra, de nuestra economía.
1: Sí, sí, sí. La gran mayoría va a estar en ese tramo, de todas maneras.
0: Exactamente. El, la segunda línea, Bárbara, se llama la línea contrata. ¿OK? Esto es para contratar nuevos trabajadores. Eh, efectivamente, señor auditor, si usted tiene un negocio en el cual ahora está reabriendo, ahora que la cuarentena se va y se da cuenta que necesita más trabajadores, puede contratar nuevos trabajadores. Y por ellos, efectivamente, por un sueldo de hasta 961 mil pesos, puede recibir el beneficio, que consta en 250 mil pesos como tope de subsidio. O sea, si contrata efectivamente un trabajador por 600 mil pesos, por ejemplo, efectivamente el gobierno mensualmente y por seis meses le va a dar 250 mil pesos por cada trabajador nuevo que contrate. En el evento que ese trabajador que contrate, sea una mujer, sea una persona con discapacidad o sea un hombre de entre 18 y hasta 23 años, el beneficio es mayor. Es de 270 mil pesos, un poco más, ¿okay? que el beneficio general que tiene un tope de 250 mil. Esto dura seis meses y se van a poner muchas lucas en ello. El presupuesto está estimado en 2 mil millones de dólares en términos de beneficio, justamente para lo que se estima, pueden ser unos 300.000 trabajadores que, que van a retornar.
1: Ahí te perdimos, Tomás. Trabajadores que van a volver. Y ahí te perdimos. Eh, Manuel, ¿tú sí estás? ay bueno, yo aprovecho por mientras que retomamos la conexión, aprovecho de contarles que esta mañana tuve la oportunidad de conversar con la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, y me explicó todos los detalles de estos subsidios. De hecho, quiero aprovechar de dejarlo invitado, si quieren me pueden mandar el link porque le hice todas, todas las preguntas, en fácil. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Cómo tienen que postular? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las diferencias para las empresas de gran tamaño? Todos esos detalles se los, los pregunté, así que si les interesa el tema en profundidad, escríbanme en mi Instagram y yo les mando el link. Instagram, arroba, bárbara, ¿Están de vuelta, Tomás? Sí, yo sí. Ah, sí. Yo también. Lo perdí por un instante. <risa> ah, perdón. Ya, pero no importa,
2: ya están. No, yo lo... Encuentro súper bueno, Tomás, porque estamos hablando de que son mil empleos que de los cuales retornan y son mil empleos nuevos, en teoría. Así eh, es. Y hay que tener en cuenta que los desempleados producto de esta crisis son, los desempleados, 1.800.000 personas. O sea, es un porcentaje bastante considerable de ayuda para la generación de puestos de trabajo que, según yo lo veo y como lo hemos dicho mucho en este programa, es lejos. Pero muy por
0: lejos, lo más importante. Sin duda, Manuel, porque claro, el mundo informal no está aquí. ¿Te fijas? Pero el mundo informal, ese que no tenía contrato de trabajo ni nada, que es trabajado por cuenta propia, ese se está empezando a reactivar en la medida que la cuarentena se levanta. ¿okay? Los jardineros, te fijas, han podido volver a trabajar. ¿okay? Los maestros que hacen arreglos, todo eso que estaba cerrado por la cuarentena, es la medida que la apertura se ha ido masificando, efectivamente ya están volviendo. Este beneficio que estamos hablando acá es para los asalariados, es justamente para aquellos que están en el mercado formal del trabajo, en donde las mujeres, Bárbara, te estaba contando, se vieron muy perjudicadas. Te fijas en la medida en que la, que la cuarentena cerró servicios principalmente, comercio, eh, turismo, eh, bueno, educación, hay ¿ok? jardines infantiles, etcétera proporcionalmente afectó más a las mujeres que a los hombres. Okay. Por tanto, tiene este este programa justamente un incentivo mayor para que sean las mujeres justamente las que se mantengan o sean recontratadas o sean contratadas justamente en, en, con una nueva una nueva ocupación un nuevo contrato.
1: Sí. Ahora también van a haber algunos requisitos adicionales para las grandes empresas eh, respecto a que obviamente tienen que haber bajado también sus ventas y, y ojo que esto para todas eh, los seis meses no son necesariamente siempre seis meses, sino que es un tema que se va a ir evaluando. Porque si una empresa abre con ayuda, ¿ya? y pasan dos, tres meses, y recupera sus ventas, recupera el crecimiento, claro, ahí se van a acabar los subsidios. que Lo que tiene toda lógica, porque tenemos que asegurar de destinar los pocos pesos que tenemos a quienes más lo necesitan. Entonces, en la medida que podamos irlos liberando de un lado, los vamos a poder gastar por otro. Eh, lo importante a es ver. que las empresas van a poder tener este empujoncito inicial para retomar sus actividades.
0: Exactamente. Bárbaro. Además, en el caso de grandes empresas, que si no recuerdo mal, según la regulación laboral, son las que tienen más de 200 trabajadores, van a tener una restricción adicional en sí. términos del retiro de dividendos. Sí. ¿Okay? Bueno, igual como se, se acordó en, en la discusión anterior. No van a poder retirar el 30%. El que, mínimo legal. Que es el
1: mínimo legal. Por, o sea, es por eh, eso esa cifra, no, no por otra cosa. Es una obligación que tienen de, de retirar el 30% de las utilidades. Eso. Pero no van a poder claro, De hacer todas
0: maneras, no hay muchas utilidades que retirar, Bárbara, así que no es no. una, esta no es una condición muy restrictiva.
1: La verdad es que no, sí, porque además si tuvieran, si tuvieran, no podrían aspirar tampoco a estos programas.
0: Exactamente.
1: Bueno, o, o si tuvieran, o no hubieran caído un porcentaje importante. Pero, mire, a mí lo que más me gustó de los anuncios es que incluyeron, y una cosa que nosotros habíamos pedido encarecidamente, incluyeron a trabajadores suspendidos. Y eso es una muy buena noticia, porque hay sectores en los que no van a poder llegar y volver. No van a poder volver todos los trabajadores tampoco. Pensemos en los restaurantes. y Porque además, uno claro, uno podría decir, bueno, pero que que empiecen a volver de poco en la medida que tengan más clientes. Pero tienen restricciones, porque tú no puedes en un restaurante poner al chef, que es el mismo que cobra la, que cobra la caja y que reparte y que además es el mesero. Entonces estás obligado a volver con una cantidad de personas y no te dan los números entonces, con esta ayuda, ¿podrían hacerlo?
2: No, por el tema ah. del
0: aforo, Bárbara, efectivamente. Claro. Sí. Además que, que no requirió ley, Bárbara, que es una gran cosa. Te sí. fijas, esto se hace vía administrativa, dado que el programa de Bono Mujer y Bono Joven ya existían en el CENSE. Por tanto, es solo una modificación presupuestaria que le otorga justamente los recursos para echar a andar esto. Y lo anunció ayer el presidente. Y hoy día ya, Bárbara, tú puedes postular www.subsidioalempleo.cl ¿Okay? Con esto nos evitamos quizás cuantos meses en el Congreso eh, discutiendo la inmortalidad del cangrejo y que no están los gatos, ni están los perros,
1: y que y, no, no y el Y que todos se ya, quieren ya, lucir, y que aparecen o sea, con no, argumentos. No, porque o sea, para la, la oportunidad, eso, para que esto llegara cuando tenía que llegar, tenía que ser rápido. No tenemos meses para no. discutirlo.
2: Es un palo de tomada a nuestra clase política, un palo que yo comparto. Porque, <risa> eh, no, porque si es verdad, es que yo estaba sí, indignado claro. el fin de semana y lo qué raro lo puse hace mucho tiempo que no tuiteaba. No, es que ahora sí que estaba indignado. ¿Más? Porque me parece ¿Por la perfecta idiotez de los señores políticos de pasar una ley de negacionismo y no estar preocupado los dos y medio millones de desempleados que hay hoy día en el país. O sea, es perfectamente absurdo.
1: Bueno, además una ley de negacionismo que han dicho bro, en todos los tonos, desde afuera, desde sí, Human Rights Watch, Carlos Peña, o sea, eh, el abogado Patricio Zapata, por nombrar alguno, que vulnera la libertad de expresión. O sea, estamos puro. Exacto,
2: eh. y de, de, en eso andan preocupados los señores políticos, no los dos y medio millones de desempleados. Entonces, me parece un descaro, por decir lo mínimo. La la me apuro cosa... mucho cuando me empiezo a poner... Eh, sí. Más rabioso todavía. Hay cosas de ver de ahí quiénes
1: son los que están detrás con más fuerza en esa iniciativa. Que en general no son los que más se preocupan por el crecimiento y por los empleos. No. ¿Y qué les parece? Ya que estamos hablando de esto, porque a propósito de las ayudas, los planes para fomentar la contratación femenina y los jóvenes, uno de los temas que han surgido, que son como de los más perjudiciales para las mujeres en el mercado laboral, es justamente la suspensión de clases, el que no estén funcionando jardines infantiles porque las mujeres no y la familia en general no tienen no tienen que les ayude para poder salir a trabajar. No estamos hablando del colegio como guardería, estamos hablando del colegio como parte de lo que corresponde a los niños por miles de razones. ¿Qué les parece que la CUP pues si haya convocado a un paro nacional así como de advertencia por, porque se está comenzando de poquito con el retorno gradual a las clases presenciales? No lo podía tarde, creer, bárbaro. lo leí, lo busqué, lo busqué, porque estaba en Radio Agricultura la nota y después vi por ahí un comunicado en otro medio.
2: Pero me costó... ¿Quién el... llama un paro nacional? La bárbara CUT. ¿La CUT? Bueno, la CUT, como siempre hemos dicho y lo sostengo nuevamente, la CUT no está por ayudar a los trabajadores, son funcionales al Partido Comunista, porque el Partido Comunista es quien lo dirige. Y digámoslo, Bárbara, porque lo hemos dicho muchas veces, la posibilidad de que las madres, muchas de ellas, vuelvan a trabajar depende de que esos niños puedan ir al colegio porque si no, no pueden volver a trabajar o sea, una cosa lleva a la otra ¿por qué? por lo demás, como hemos visto en forma muy insistente y con las experiencias mundiales, Argentina particularmente encerrar a la gente no sirve no sirve para el tema del coronavirus y, y para qué hablar del efecto que tiene en la economía
1: pues, lo que pasa es que Dado lo que ya les he dicho, esto tiene para mucho rato, no podemos vivir, podíamos pensarlo para unos meses, pero ya no podemos vivir un año y todo el próximo año cerrado. O sea, es, no, no existe, no es viable. Tenemos que aprender a vivir con este visto. Por lo menos por un año más. Por lo menos. Así es. Entonces ya tenemos este año muy complejo. Fíjense que hoy día eh, había una nota de MOL de la alcaldesa La Vintana que advertía que... Solo cerca del 13% de los niños habían podido conectarse online. 13%. Y si eso lo empezamos a multiplicar por otros sectores, la verdad es que es demorador. Pero si nosotros miramos en las condes o en los colegios particulares pagados, te aseguro que los porcentajes son mucho, mucho más altos. Sin duda, no? párbaro, sin duda nadie le importa
0: y son y son justamente esos colegios bárbaros que probablemente están volviendo van a volver van a volver pronto
1: sí, pese tal como, a como está ocurriendo con clases.
0: universidades
1: bueno ya hay muchos colegios que están haciendo encuestas eh, entre los padres porque sí, sí. porque es. más allá de lo que el colegio decida y esto también ha sido una parte como lo que ha solicitado el mineduc es que tiene que haber acuerdo en la comunidad o sea esto no es una decisión unilateral por parte del colegio se están haciendo consulta, eh. no sacan nada con decidir volver si nadie va a mandar a su hijo, en el fondo. Entonces, se han sorprendido porque hay muchos lugares en donde los padres han dicho que quieren que los niños vuelvan. Obviamente que con todas las medidas de seguridad. Pero. Va
0: a haber, va a haber celebraciones con champaña, Bárbara, ese día.
1: Sí, ahora va a ser paro y protesta o sea, si es la misma comunidad la que quiere y se compromete y toman todas las medidas de protección, porque acá estamos hablando, nadie va a obligar a nadie y las medidas se van a tomar
0: Sí, bueno, lo pensé, no, comentaba esto porque muchas madres, Bárbara, han tenido que soportar una carga sustancial durante este periodo, te fijas, muchas de ellas trabajando desde la casa y tal vez con tres niños que están simultáneamente en clase, eh, no, no, probablemente no,
1: no ha sido nada de fácil. No, no, no probablemente, yo te digo. <risa> te lo <risa> puedo eso, decir. A ver, Barbara, no. ten,
2: cuéntanos tu experiencia, porque yo, yo me volvería loco.
1: No, no. solo voy a decir que no es fácil. <risa> Con no nada fácil. conocimiento no nada de causa tres niños en la casa y se requieren muchos recursos. Y bueno, y yo afortunadamente los he tenido. Muchos recursos de ayuda, eh, de familiar. Y de, y de recursos económicos porque al final tuvimos que comprar un tablet tuvimos que comprar un computador o sea inversión tuve que tener un plan mucho más eh, más caro más bueno en internet y todo esos gastos la familia normalmente no es llegar y asumirlo entonces también sería bien feo y egoísta y parte decir como que ay pero si estamos súper bien mis niños están felices con la clase online ya pero si esa no es la realidad de todo y así todo a mí me gustaría que volvieran ellos quieren también volver al colegio por supuesto que con todas las medidas de seguridad supuesto nadie quiere arriesgarse pero también sabes que he visto hartos debates en las redes sociales ya que estamos en esto mujeres o personas que de alguna manera más que quejándose es como desahogándose decir si, por favor necesito el colegio y fíjense que se han <risa> generado debates súper importantes porque eh, no sé pues, de repente hay gente que, que juzga sin saber dicen ay lo único que quieren es la guardería o deshacerse de los niños no o sea cómo vamos a juzgar a una persona que está totalmente superada por la vida que tiene que trabajar, hacer las cosas de la casa, cuidar varios niños al mismo tiempo, que no les da las conexiones, que tiene que trabajar y hacer videollamadas con todo esto, yo creo que hay que ser un poquito más empático antes de andar juzgando a las personas. Eh, eh, las realidades son muy distintas, hay gente que le ha costado muchísimo y antes de empezar a jugar, bueno, ayudemos entonces, ¿cómo podemos contribuir a mejorar eso? Además de todos los daños que produce para los niños no ir al colegio. Bueno, he dicho, ya me descargué.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Bárbara. Yo hubiera sido más taxativo, inclusive.
1: No, lo que pasa es que hay, o sea, yo también entiendo el temor de muchas familias, pero pero bueno, así mismo ellos tienen que entender las inquietudes de otros. Y, y hay gente que le cuesta. Hay gente que tiene mucha paciencia. Hay gente que incluso el hecho de, de ayudar a los niños les ha costado mucho porque no entienden o porque no tienen ese tiempo, no tienen la paciencia. Y ponerse uno a jugar con eso, no. Eh, no, no creo. Bueno, sigamos con otros temas. Por lo menos vamos a tener eso. Hoy ha eh, aumentado, dicen, ha aumentado cerca, ha aumentado un porcentaje relevante la movilidad eh, de los trabajadores porque estamos casi casi un 100% desconfinados.
0: Aquí es Santiago, efectivamente. ¿verdad? Yo creo que aquí queda renca y paine, si no recuerdo mal. Sí, o sea
1: claro, casi nada
0: así es no
2: y fíjate que hoy día miraba los números de, de infectados con respecto al los números de, de exámenes que del PCR que se hacen y, y la cifra venía súper baja hoy día muy baja así que la remisión del bicho maldito ha continuado, lo cual es buena noticia en general, ahora por sectores no sé pero a nivel nacional la tasa de, de positividad continúa
1: bajando la tasa de positividad continúa bajando, sí. Es que volvimos a sí. hacer hartos test. Lo que pasa es que en esos días de fiesta hubo muy poco. Porque la gente andaba en No estaban yendo a hacerse los test. Por eso tuvimos de hecho sí, harto. Bueno, eh, sigamos con otro tema.
0: Muy interesante, Bárbara, la encuesta CADEM en relación a la propiedad del Fondo de Pensiones. Me pareció interesante, interesante. contar. Sí. Tú sabes, Bárbara, que en octubre del año pasado le preguntaban a las personas: ¿de quién cree usted que son los ahorros que se acumulan en su cuenta de AFP? El 65% en octubre del año pasado decía que eran suyos. Solo el 65%. Hoy día ese número sube a 84%. ¿Ok? Eh, un momento en que, efectivamente, hace, hace casi un año atrás, el 25% de las personas creían que los ahorros suyos, no eran suyos, eran de la AFP o eran del Estado. ¿Okay? Hoy día, después de todo este, después de toda esta discusión, efectivamente, aquellos que todavía siguen creyendo que las platas son de la AFP, eh, bajaron a 8%, después de haber llegado a casi 36%. Y todavía hay algunos que creen que son del Estado. Este es curioso. ¿eh? 7% lo han encuestado.
2: Qué curioso, cree 8% que, cree que, no, que los fondos no son de ellos.
0: No, que son de la FP. Y hay otro 7% que cree que son del Estado. Entonces, bueno, lo, lo menos malo de esta encuesta, igual tiene estas cosas raras, pero es que a lo menos el 84% de las personas eh, sabe que son de ellos. ¿okay? Le quedó claro que son de ellos justamente los fondos. ¿Hay también algún... de...
2: eh, es que eso te iba a preguntar, yo creo, Tomás, que era mi segunda pregunta con respecto a qué hacer con el en teoría, la discusión de la ley con respecto al incremento que se está sí. proponiendo.
0: Si va a un ente eh, o si va <risa> a la cuenta individual. Preguntan, efectivamente, ¿cree que los fondos propuestos para mejorar las pensiones, que provendrían de un 6% extra de cotización, deberían ir? Y hay distintas alternativas. El 51%, Manuel Bárbara, dice que vaya a su cuenta individual. Qué egoísta sí. los chilenos. Un 12% dice que vaya en un fondo solidario. ¿12% un fondo 12 solidario? 12%. Claro, que probablemente no tienen nada ahorrado en su cuenta, ya, claro. o, o no, no tienen cuentas, o ya se lo, lo retiraron. O no o hay, no tienen interés de ahorrar. Y hay un 33% que es mitad, mitad. Que un 3% vaya a la cuenta individual y otro 3% a un fondo común solidario.
1: Pero esas encuestas las ven solo cuando les conviene, nomás tú.
0: <risa> y le preguntan también a las personas, ¿quién a usted le gustaría que administrara su fondo de 6%? Un 16 dijo que solo una institución estatal, okay. Otros, 16%. 16% una institución estatal, 5% solo las AFPs, igual fíjate, solo el 5% Bajo, dice que se lo administran las AFP. Y un 78, claro, es que la respuesta está acá al final. Aquí es donde se fueron todos. El 78% de los encuestados dicen que ellos quieren elegir si es quien lo administra una institución estatal o una FP.
2: Ah, la libertad para elegir, ¿me parece?
0: No, claro, y ahí los tipos o sea, no querían, no quisieron responder a FP al tiro. ¿Te fijan. <risa> Pero cuando les dice, no, yo quiero elegir, pues yo quiero elegir y ahí, ahí, ahí voy a ver. Pero fíjate que, a ver, toma, analizándolo
2: fríamente, las cifras son bien bajas, porque tú dijiste: 12% quiere que sea el Estado el que administre el, eh, la AFP, 8%, por otro lado, quiere que estos fondos se vayan a un fondo común solidario. Eh, es muy, muy poco, es muy bajo. Eso, 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 eso te demuestra que la gente está consciente de que las platas de la AFP son de ellos. 69 906985 El esfuerzo que hacen mes, a mes cuando les sacan de su sueldo eh, y se lo desvían a la AFP es su ahorro. Y yo creo que esto tiene algo que ver con eh, el famoso reparto del 10%, eh, donde yo creo que la gente eh, por fin visualizó y materializó el hecho de que esos fondos eran de ellos. Pero no nos olvidemos que había muchas instituciones que decían que la AFP eh, habían perdido esa plata, que esa plata no existía, con notas personajes eh, dotados de mucha emoción y de poca razón, transmitieron sin cesar de que la, la plata no estaba. Y resulta que la AFP hicieron rapidito la pega, bastante eficiente, y repartieron su 10%. Así sin que duda. Bien.
0: Y la última pregunta que se hizo en esta encuesta es ¿Estarías de acuerdo o en desacuerdo con la nacionalización de los fondos de pensiones? Es decir, que pasen a control del Estado, conformen un fondo solidario y dejen de ser una cuenta individual de propiedad del trabajador. Lo pusieron clarito. 60% dijo que no está de acuerdo. No está de acuerdo con la nacionalización del fondo de pensiones. Pero hubo un 35% que sí.
1: Pero es que te, le digo algo... Y esto eh, podrán decir que uno es desconfiado y todo. Pero al final, piensa, ¿qué crees tú o qué diría una persona que ya sacó el 100% de su ahorro? Lógico. <risa> a ver, ¿qué?
0: <risa> ¿Quiero un pedacito de otra torta. Si tú
1: Lógico. tienes cero y te dicen, ¿le gustaría que se junte toda la plata en un fondo? ¿Qué crees que van a decir? No, sí. ¿cómo se te ocurre? Oye, que sí, <risa> Y, y, y hay gente más mal pensada que cree que este segundo retiro también tiene en, en parte ese objetivo, porque ya no serían cerca de 3 millones las personas que no tienen nada, serían más todavía.
2: Yo estoy dentro de esos mal pensados, Bárbara.
1: Entonces, y, y, si y ya tenía a la mitad molesta de molesta la muchísimo. gente diciendo, hoy oh, sí, obvio, hoy eh, oh, sí, sí, obvio, no, o sea, repartamos, ya es distinto de tener casi toda la gente que dice que no. Claro, y, y, y si se reparte 8 o 10%, habrían
2: unos 2 millones más de personas por lo cual totalizarían unos 5 millones que se quedarían sin nada. Ellos, por supuesto, si a uno le pregunta, quieren nacionalizarlo por supuesto que van a decir que sí no tengo nada que perder al contrario, pues lo que sí. me molesta Bárbara son los tontos útiles que eh, hacen ola y aspaviento con ese 10% porque claramente lo, lo, la izquierda más radical Lo que quiere es terminar con el tema de AFP Lo que quiere es pegarle un manotazo Nacionalizar esa plata para ministrarla a ella A conveniencia de ellos y, 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 y me llama la atención Como te digo que hay una parte De la centro izquierda Y de la centro derecha Que esté dispuesta o disponible Como declaran algunos Para evaluar, retirar para otro 10% Y ser los tontos útiles de la extrema izquierda Que lo que quiere al final del día es Pegarle un manotazo a los fondos de los trabajadores. Bueno, vamos bueno a seguir... Son los fondos de pensiones, son los fondos de los trabajadores.
1: Vamos a seguir con este tema en un ratito, pero antes les voy a dar algunos consejos. Porque hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, Hablar de ferretería, construcción, siempre carlosherrera.cl. Los encuentran Santa Rosa 2867 San Miguel Máster en acero carlosherrera.cl. Lo invitamos también a que proteja su empresa con tecnología antidelincuencia, delincuencia anti -robos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna con mucho más para que se sienta 100% seguro en teobservo.cl. Velan por sus intereses. Y también hablemos de Heavenward porque Chile se recupera y participe en la reconstrucción del país instalando notables ascensores Mitsubishi, generando puestos de trabajo en momentos difíciles. Un aporte de Heavenward y Mitsubishi Electric al desarrollo de nuestro país conozca más en heavenward.cl Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta aquí con más. Buenas tardes, mercado. Ya estamos de vuelta en Buenas tardes, mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a... Tomás Flores y Manuel Bengolea, justo nos fuimos a la pausa cuando estábamos hablando de las propuestas de reforma de pensiones eh, y sí. de las encuestas, de lo que piensa la gente. ¿Mm?
2: Fíjate que dentro de esa encuesta que preparó CADEM, hay otra pregunta eh, que tiene que ver con una idea que comentó Tomás en, eh, en, en nuestro programa, que tenía que ver con eh, subir el impuesto al IVA, que hoy día es 19% a 20%, y que ese 1% fuera a las cuentas de las personas que gastaban de alguna manera en, 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 en compra a través del IVA. Y hace la pregunta, dice, ¿usted estaría dispuesto a aportar más a través de un incremento de un 1% en el IVA u otro impuesto en la compra de bienes o servicios si se garantizara que esos recursos van a mejorar pensiones? 64% contesta
0: que sí. Que no es menor. 60. Exactamente, Manuel, exactamente.
1: ¿El 64%? Bueno, sí, es pues, que es una que... O sea, que, lo que pasa es que el IVA es regresivo, pero si se le va a entregar, en este caso, todo eso a la gente que más lo necesita, es como que se termina ajustando. ¿Qué le parece a usted? Lo comentamos, yo lo encontré
2: súper buena idea porque eh, he leído posteriormente que en la medida que el, la gente gaste, ¿no es cierto?, eh, se va a identificar quiénes son las personas de, que, que son más vulnerables y los que gastan más en IVA, que son de los segmentos superiores, van a de alguna manera subsidiar parte de ese 1% de IVA a, va a ir a las cuentas de las personas menores ingresos.
0: Además que eso permite incorporar a los informales. Fíjate, porque, porque la contribución a la seguridad social es del mundo formal, de los que tienen contrato de trabajo, de los, que, de los que tienen un empleador que todos los meses paga la seguridad social, pero en el mundo informal nada de eso existe, pero sí pagan IVA, ¿okay? y por tanto allí hay una oportunidad de, de a ellos poderlos incorporar justamente teniendo
1: su cuenta de ahorro Bueno, pero... Desde la oposición han rechazado esa alternativa. Ahora, yo la primera vez que escuché esa cosa, eh, la escuché del presidente Lago. Mira qué curioso. Eh, porque esta es una herramienta que ya se ha usado antes también. O sea, tradicionalmente. Pero se ha si utilizado. es una
2: buena idea, a mí me da lo mismo de quien provenga.
1: No, sí, pero me Ahora, refiero a que no es una idea de gobierno. No,
2: no me extraña, porque la oposición, cualquier cosa.
1: Eh, da lo mismo me mucho más empeñada en
2: ponerle claro en ponerle palito al gobierno en hacer fracasar al gobierno mucho más empeñada en eso que empeñada en que la gente eh, la gente común y silvestre gente, solucione sus problemas lamentablemente
0: mm.
2: bueno sí oigan amigos les voy a decir mm. una cosa que a lo mejor no les va a gustar ¿eh? Que no nos va a gustar. Pero estaba viendo, no, porque no son buenas noticias, estaba viendo en, en, hoy día, mientras el Mercurio, y que dicen que los intereses por deudas del gobierno llegarían a 30% de la inversión pública el próximo año. Entonces, para todos esos aquellos que gritaban y hacían alarde esta cuesta que hay que gastarse los fondos, que hay que gastarse, que hay que endeudarse, eh, aquí empezamos a ver cómo eh, el tema del endeudamiento empieza a morder. Y fíjate que déjame sacarte la siguiente cuenta, Bárbara, para que tú tengas una idea. En el año 2009, ¿no es eh, los intereses por deuda del gobierno central, estamos dejando fuera las empresas estatales, el gobierno central eh, pagaba por intereses en 2009 eran 850 millones de dólares. Se calcula que el año 2020 va a pagar 2.500 millones de dólares. O sea, el triple. No una cantidad menor. No una cantidad no, menor. Claro. Tú sabes, Manuel,
0: sabes? yo le he con contado varias más, veces.
2: Perdona, Tomá, ¿Sabes cuánto va a pagar el año 2024? En intereses. 4.590 millones de dólares.
0: Claro, eso es más del doble del presupuesto de gratuidad de educación superior. Claro. <risa> No, claro. Por eso yo creo que bueno, el proyecto de ley de presupuesto va a ingresar, me parece, que este día miércoles. Y ahí va a ser muy relevante el tema de la proyección de la deuda pública, para los siguientes años. Porque eh, efectivamente ha subido bastante, se espera que suba más. Y tal como dice tu Manuel, llega un momento en que solo el pago de intereses, ni siquiera estamos amortizando la deuda, solo el pago de intereses, empiezan a ser cifras siderales. Yo me recuerdo en el caso de Brasil, era tan alta la deuda pública y tan alta la tasa de interés correspondiente que solo el pago de intereses era más que el presupuesto sanitario, más que el presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces, claro, cuando tú ya llegas a esas situaciones de, de, de desorden fiscal por varios gobiernos consecutivos, finalmente tienes consecuencias como esta: Te hoy día el equivalente a un tercio de la inversión pública lo vamos a tener que pagar en interés, sin que la deuda se mueva, ¿eh? quedando la deuda ahí igualita nomás, solo pagando el servicio de deuda.
1: Peor, pues, porque al final no, o sea, no avanzamos nada, pues, es puro amortizar, o sea, como dices tú, ni siquiera disminuye nuestra nuestra deuda.
0: No, claro, eso es muy importante, auditores. Si usted debe efectivamente 100 y la tasa de interés que tiene que, que pagar fuese 10%, todos los años tendría que pagar 10 pesos, pero seguiría debiendo los 100. ¿Ok? O sea, lo que estamos hablando aquí del pago de intereses es justamente solo el servicio a de la deuda, no está amortizando. Al final, después de haber pagado esos intereses, sigue debiendo lo mismo que antes. ¿Ok? Entonces, indudablemente, eh, es muy importante mirar la trayectoria futura de esta variable porque, tal como decías tú, Manuel, hubo un momento en que los tipos decían, yo me recuerdo, tiremos la casa por la ventana, decían. ¿Ok? O sea, endeudémonos todo lo que sea necesario, gastémonos todos los ahorros. Uy, y si viene una segunda ola de coronavirus el próximo invierno, ¿qué vamos a hacer ahí?
1: Pues ni Todo siquiera hemos superado todavía, raro,
2: ni inevitable. siquiera hemos superado ahora todavía el COVID. ¿Le puedo dar otro argumento? Porque mm -hmm. este tema de subir la deuda no es gratis. En la medida que Chile sube la deuda, ¿no es, cierto? es altamente probable, si es que ahora no hay un esfuerzo importante por reducir el déficit fiscal, es altamente probable que las clasificadoras de riesgo a nivel internacional le bajen la clasificación de riesgo a Chile eso significa en términos prácticos que el costo de la deuda el costo de endeudarse para Chile para las empresas chilenas y para los consumidores chilenos va a subir va a subir y entramos en ese famoso círculo vicioso del aumento de la deuda que tenemos tantos ejemplos alrededor nuestro de, 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 de cómo no hacer las cosas así que ojo no es solamente, como bien dice Tomás, que es un problema es que vaya a pagar 10 pesos, pero al final vaya a seguir teniendo la misma deuda. El problema es que cuando tengas que renegociar, ¿no es cierto?, probablemente no te cueste 10 pesos, te cueste 20 o 30 pesos. Y vas a seguir debiendo la misma cantidad de plata, pero ahora en vez de pagar 10 vas a pagar 30.
1: Y vamos a seguir teniendo lo mismo. Hmm. Mala cosa. Bueno, tengo una vueltecita por los mercados para cambiar el tono. Vámonos con algo una buena noticia. Te dijiste que había buenas tardes de mercado. Manuel ¿Lo perdimos, Tomás? Manuel Estamos ahí arreglando la, la conexión, tratando de volver a conectarnos con nuestros compañeros. Recuerden que yo, Bárbara, estoy en Estudios de Radio El Conquistador y estamos eh, con Teletrabajo a la distancia junto a Manuel Bengolea y a Tomás Flores. E íbamos a dar una vuelta por los mercados. Por mientras, les aprovecho de dar algunos consejos, como por ejemplo, hablemos de quienes hablamos siempre, hablemos de lo importante. Hablemos de Filmop Segunda versión de FidelMov, la feria internacional de inmovilidad e más importante del año, que este año va a ser virtual. No se quede fuera, lo invitamos este 28-29 de octubre de 9 a 18 horas para que se pueda conectar con ellos. Podrá conocer todas las tendencias del ecosistema de electromovilidad. FidelMov aportando proyectos que nos acercan a la naturaleza. Más información, FidelMov.cl. También hablemos de Ben Global, para que usted pueda evitar incendios y la contaminación por virus y bacterias en el extractor de su cocina. Ben Global lo soluciona con cero gras, cero riesgo de incendios, cero riesgo de contaminación. Contáctelos a benglobal.cl, expertos en ventilación. Si está pensando en vender o comprar su casa, ¿para qué pagar de más? Piensen 1% Brokers. La revolución en gestión inmobiliaria, la comisión más baja al mercado, 1% Brokers. Para que pagar de más, info arroba 1 con número Brokers.cl. También le contamos de la mejor inversión para su auto con Liqui Moly la marca alemana número 1 en lubricantes y aditivos, poder ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo, tener un mejor rendimiento, todo esto y más. Con Liqui Moly esta marca alemana, de lubricantes, que está presente en más de 120 países, por supuesto, en Chile también. Conozca más en likimoli.cl, un mundo de soluciones de última tecnología. Así facilito, likimoli.cl. Ya, ¿logramos retomar la conexión? No, bueno, por mientras, ¿qué más les puedo contar? Vamos a estar muy atentos, como les decíamos, a lo que lo que va a ocurrir con estos subsidios del empleo que les comentamos hace un rato. También eh, hay novedades respecto a el proyecto del salario mínimo. Les recuerdo que en un principio se había rechazado en la Cámara de Diputados esta propuesta del Gobierno de hacer un rejuste real, más que nada del IPC, pero no fue aprobado. Pasó al Senado, se logró avanzar, pero ahora la Comisión de Trabajo de la Cámara rechazó las indicaciones que eh, se le habían incorporado por parte del Gobierno. Eh, el gobierno había propuesto un incremento a más de 6.000 adicionales a los 1.500 eh, iniciales, cosa que fue rechazada en la Comisión del Trabajo. ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, si no se apuran, no llegaron a un acuerdo, difícilmente vamos a poder tener eh, buenas noticias en esta materia eh, Ahora, también hay que reconocer que estamos pasando por un momento tan complejo, crisis económica, eh, las empresas están pasando todavía por un mal momento. Estamos hablando de subsidios para que puedan contratar, incluso subsidios para que puedan eh, volver a traer a sus trabajadores suspendidos. Entonces, claramente, eh, cualquier alza fuerte en el salario mínimo puede generar ahí un perjuicio, incluso destrucción de empleo. Vamos a ver qué pasa con esto. El ministro Ignacio Briones al respecto dijo que los 6.000 que están debatiendo es producto del diálogo con ellos mismos. Ustedes deberán recordar que el proyecto original implicaba subirlo muchísimo menos, por lo que ha habido una apertura que es fruto de ese diálogo con ustedes y con la CUT eh, ahora, ¿cuánto será catalogado como insuficiente? probablemente probablemente va a ser siempre, siempre va a ser insuficiente, el tema es cómo cómo, cómo compatibilizarlo cómo hacer para que efectivamente no genere un perjuicio y, y sí podamos tener mejores condiciones laborales no alcanzamos a ver con nuestros compañeros que espero se puedan conectar rápidamente. Dólar eh, cerró la baja. Tenemos un anticipo de, de Manuel que teníamos buenas noticias en los mercados internacionales, recuperación de los mercados, también en el precio del cobre, cosa que, por supuesto, tiene una repercusión inmediata en el dólar que lo habíamos tenido subiendo y subiendo en, las últimas, en la última semana, por lo menos. Vamos a ver qué pasa con eso les cuento también que hay mucha atención expectativa más que nada en Estados Unidos porque nos acercamos rápidamente a las elecciones mañana se va a un debate ahora sí les estaba contando <risa> que mañana va a estar va a haber un debate muy esperado en Estados Unidos entre el presidente Trump y Biden
2: así es bárbara Llevo eh, una vuelta en los déjame mercado. decirte que las encuestas las encuestas están eh, empezaron nuevamente a subir a favor de Biden eh Parece que no le gustó mucho hoy día lo que apareció en New York Times de que el señor eh, Trump no haya pagado muchos impuestos. Pero vemos la vueltita por los mercados, ¿te parece? O la vueltota. Ya. Yeah. Porque, Bárbara, eh, como dije, el eh, viernes pasado fue un buen día, eh, porque el, el mes ha sido, pero muy, muy malo, para pa, pa que tengan contexto nuestros auditores. Eh, en lo que va el mes, en general, los mercados desarrollados han caído 5,1%, y los mercados emergentes, menos 3,7%. Eh, partamos entonces por Chile el precio del cobre en $299,25, con ahí rajuñando los 3 dólares el precio del petróleo subiendo también 4 dólares con 50 centavos el precio del dólar 785 pesos con 50 centavos, cayendo levemente con respecto al día anterior y la bolsa bárbara, en el caso de Chile el IPSA subiendo eh, 0,74%, pasando la barrera de los 3.600. Y te voy a decir algo más, Bárbara. Adivina tú cuál es la acción que más sube hoy día.
1: ¿Cuál es ¿Te acuerdas la acción que, que caí? más sube hoy ¿Te acuerdas día? la
2: que caí hace dos o tres días atrás? ¿Que la comentamos? ¿Sogimich? Ah, sí, pues, po. eh, ¿sí? por los anuncios por el, de porque, Tesla, ¿no? Por el anuncio de Tesla, sí. Bueno, eh, tal como dijimos... Creo que fue el juego el viernes pasado que nos parecían un poco exagerada la reacción del mercado y resulta que hoy día eh, las acciones más transadas son Mitch B y Mitch A ambas subiendo cuatro y tantos por ciento. O
1: sea, eran, eran destempladas las reacciones entonces. Y el mercado, acuérdate
2: que es bastante pasional
1: eh, Esa es la gracia que
2: tiene el mercado. Porque si fuera tan racional sería re fácil.
1: Para bien ni para mal,
2: Pero digamos Mezcla la pasión con la razón Y eso lo vuelve entretenido Ahora, Bárbara, en, en, en general con los mercados Internacionales, buenas noticias También nuevamente El viernes pasado fue positivo y hoy día Lunes está siendo A está lo siendo, menos en Estados Unidos, espectacular El S&P 500 sube 1,6%, el Dow Jones Sube 1,9%, el Nasdaq Sube 1,4% Bárbara, Europa con fuerza, fíjate que estaba viendo aquí las 50 acciones más chanzadas del mercado europeo, 2,75%. Mercados como el de Bélgica, por ejemplo, subiendo 3%. El DAX alemán, Bárbara, 3,2%. ¿Qué ha pasado con los mercados asiáticos? Eh, un poquito más, ahí mezclado, ¿eh? Eh, hubo un problema con... Eh, variar entre, entre, entre el presidente Trump y China que eh, le prohibió a las empresas la venta de chips, sobre todo una empresa china y eh, China cayó muy levemente eh, hoy día el día de hoy, Japón subió Han, eh, Hong Kong subió y en general la mayoría de los mercados emergentes con la excepción de China y otros bajaron pero muy levemente ¿eh? Eh, y esto era antes de saber la reacción de los mercados hoy día lunes, que como te digo, la reacción está siendo súper, súper potente, así que en una de estas eh, de aquí a fin de mes, que son los próximos tres días, Bárbara, eh, el desaguisado en que se ha convertido el mes de septiembre para los inversionistas accionarios, se arregla un poco, creo que logremos revertir eh, la pérdida de 5,1% en mercados desarrollados y de 3,7% en mercados emergentes pero, a ver si la bajamos que no sea tan dolorosa la pérdida.
1: ¿Tomás? ¿Dólar, cobre? les anticipaba mientras ustedes habían caído, que habíamos tenido ahí un, un alza del precio, ¿cobre se mantuvo?
0: Pero sigue bordeando los 3 dólares, me parece. ¿O está un poquito por debajo, Manuel, o no? De los 3 dólares. Un poquito por de... Arañando, como dicen los
2: técnicos <risa> financieros. Arañando o besando los 3 dólares, como dicen los más pasionales. ¿Y el dólar? 7.85 con 50 centavos Cayendo levemente Bárbara Un eh, par de pesos con respecto al cierre del día viernes
1: Bueno, bueno
0: ¿Y muchas transacciones, ¿o no, Manuel? Me parece que no hubo tanto Ah, te lo, un día veo, normal. te lo veo al
2: tiro eh, Es curioso eso, ¿eh? Te lo veo al tiro donde...
0: Sí porque,
1: porque... Sí, porque
2: diariamente se transan cerca de mil y tantos millones de dólares, vamos
0: a ver al tiro. Eh... Sí, sí, como mil cuatrocientos más o menos. Claro,
2: se transan menos de mil millones a esta altura del día, lo cual es poco, porque el mercado ya en teoría, el, 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 una parte importante del mercado está cerrada. Pocas transacciones, sí.
1: Pocas transacciones. Eso es sí. raro.
2: Es curioso, sí, porque este es un mercado muy líquido que usualmente hace, como decía, tomada entre 1.200, 1.300, 1.400 millones de dólares diarios. ¿Y a quién le podemos de... atribuir eso
1: o no sabemos? No, a ver, un día, eh, un
2: día eh, eh, es difícil sacar una conclusión por un día. Ya, ¿Mm? puede
0: ser eh, cualquier cosa, entonces. A ver, esperemos a ver qué pasa. Yo creo que te tienes que comprar algo, Bárbara, <ríe> para reactivar el mercado cambiar.
1: Por la patria. <ríe> Por la patria o sea, vamos a tener que no reactivar hablar, el consumo. Sí, sí yo, yo estoy dispuesta a hacer eso sacrificio por mi país. <risa> bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Yo también, y si son ¿Eh? con la
2: tarjeta ajena, no te explico.
1: Ah, no, cómo que estoy yo no. No. Hacer el sacrificio. no, pues con la tarjeta de uno el, el que vale, pues, sino cualquiera.
2: <risa> por eso te digo.
1: <risa> con la tarjeta de otro ch, así es facilito. Ya bueno, nos vamos. Los dejamos invitados a que se conecten más ratito con nosotros. Por lo Opuestos. por supuesto, mañana nosotros estamos de vuelta aquí con más Buena Tarde Mercado, como siempre en Radio El Conquistador. Hasta mañana, Tomás y Manuel. Hasta mañana. Chao, chao.